0: Bésame de noche. Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos. Se deja espacio para la paz interior. Estamos en secreto.
1: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cierre de semana. Hoy es... Viernes 5 de noviembre, y bueno, como siempre, es un placer poder conectarnos, poder estar por acá. Y eh, hemos terminado una, una semana, yo creo que una semana muy hermosa, y vamos a terminar con un tema, ¿verdad? Ustedes saben que las noches de viernes tratamos como de ponerle eh, un, un, un matiz, un matiz... Eh, temático un poco diferente Ustedes recordarán que hace como dos semanas Junto con don Milton Rosales Hablamos de, hey, cuidado A veces el mejor consejo es aquel eh, 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 que, que, que no se da sin, sin permiso, pero hoy Queremos poner una connotación esos consejos que nacen de la envidia, esas, esas palabras que vienen de los demás desde de, de, de la complicación. Así que nuestro tema va un poco como en esta, lin, en esta línea, perdona que te lo diga, pero es que vos cuidado con los consejos que nacen de la envidia, cuidado con aquellos componentes emocionales que nos crean un poquitito de tensión. Cuidado con aquellas cosas que pueden venir. Ya está con nosotros Melisa Barbosa. ¿Cómo estás, Meli?
2: Hola, Rafa. Buenas noches a todos. Todo muy bien. ¿Y vos qué tal?
1: Todo muy bien, todo muy bien. ¿Y a vos cómo te ha ido?
2: Bien, por dicha, una semana súper bonita en el trabajo y feliz de estar otra vez con ustedes al aire. Hace Melinda, días que no nos escuchábamos. Hace
1: días, perdona que te lo diga, pero es que yo veo que vos pasás publicando mucho las fotos de de, de, de de que estás corriendo y a mí a mí yo me pregunto cuál es tu necesidad de llamar la atención. Vea ya, ya 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 usted no está en una edad para esas cosas. Mi, ¿Mi necesidad de correr? ¿De qué? ¿Llamar la atención corriendo? Sí, yo no sé por qué usted, ¿qué, ¿qué es lo que anda buscando un hombre que corre? Muy mal, mamita. Marta Chávez, <risa> bienvenida.
3: Muchas gracias, Rafa. Encantada de compartir. Melissa. encantada de Hola, compartir. ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Pues yo muy entretenida aquí oyendo el la pequeña llamada de atención que te está haciendo Rafa que no me sorprende No y usted de él, ¿verdad?
1: Y usted no se queda atrás Marta usted eso de estar publicando fotos de los perritos y demás usted no ha pensado en la gente que no tiene perros o la gente que se le murió el perrito me... perdona que te bueno, lo diga bueno también
3: publico fotos mías meditando en el jardín
1: Sí y hay me gente? vas
3: a decir que cómo es posible que no piense en la gente que vive intranquila
1: perdona que te lo diga pero es que eh, yo creo que no está bien a ver,
2: ¿cuántos de es la nosotros, mejor forma de empezar este programa con este tema, Rafa, solo máximo.
1: Me encanta. ¿Cuántos de nosotros hemos estado por ahí? Mira, Rafa, perdona que te lo diga, pero a ver, hay cosas que uno sí escucha. Por ejemplo, Melisa me ayuda mucho en cosas a nivel de redes y de imagen y de cosas porque, porque es una autoridad, porque Melisa sabe lo que hace. Entonces yo le pongo mucha atención. Ahí sirve el comercial. Ahora les da el número para que la contraten. Pero, Gracias. este... <risa> Cuidado con aquellas cosas que son subjetivas. Y yo creo que todo consejo que nace de la envidia siempre tiene una opinión subjetiva. Son fáciles de identificar.
2: Yo creo, Rafa, que... Perdón, no, yo creo que el momento en que dicen "Perdoná que te lo diga o con todo respeto mira, puntos suspensivos ajá. es porque viene un bombazo. Y lo hemos hablado un montón de veces. Eh, independientemente de lo que yo considere creo que hay un nivel de respeto y hay un límite de eh, las amistades en las cuales yo puedo tener un criterio y puedo ver desde la barrera las acciones y las actitudes de mis amigos y de las personas que me rodean pero creo que siempre si se tiene, si se quiere involucrar o dar alguna opinión, primero preguntar mira, ¿puedo opinar? Y segundo yo creo que es importante y lo hemos hablado un montón de veces un comentario sin empatía es siempre crueldad
3: Absolutamente y bueno, hablando de estos ejemplos con los que inició Rafita yo les tengo una divina yo tenía una supuesta mejor amiga hace muchísimos años ya no está en mi ya no está gravitando en mi universo una vez llegamos a una fiesta, yo iba, según yo, divina, con una falda espectacular, de vuelos, muy vaporosa, y no, rápidamente me tuve que cambiar, entonces no encontré una blusa que fuera del tono exacto. Y me dice, llegando, me dice, se me queda viendo, me ve de arriba a abajo y me dice, vieras que creo que la blusa no es exactamente del mismo tono que la falda. O sea, y se, y se notaba, se notaba la toxicidad, se notaba, se notaba la envidia, pero también, no sé qué piensan ustedes, es que también es muy mal visto, lo que pasa es que nos han educado para pensar que es tremendamente mal visto decir, es que esta persona me tiene envidia. Entonces, como que nos aborta la posibilidad de poner atención y poner un límite, y no, yo creo que es válido decir, no, sí. No, yo no estoy diciendo que entonces yo soy la divina garza, ¿verdad? Parida por las hadas, bordada a mano y mecida por la luna, <risa> pero, pero esta persona está mostrando signos de envidia y eso es dañino. Yo creo bueno, que es un error.
2: Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué? Creo que hay dos ejercicios importantes. Aprender a discernir, uno, si es envidia, 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 o es simplemente una persona tóxica que me encanta verte bien, pero no mejor que yo. Y dos, yo creo que cuando veamos a las personas y les contemos algo que nos está yendo bien, pongamos atención a su reacción facial. Siete. Porque, con... perdón.
1: Bueno, seguí, terminé
2: porque yo creo que delata mucho la intención. Perdón,
1: Rafa. Siete con seis minutos, Marta Chávez, Melisa Orboso y un servidor Rafael Ramos en nuestra noche de viernes. Esto es Bésame de Noche en Secreto 8990. Contanos, termina la frase de cosas que te han dicho, perdona, pero es que... Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Mira, perdona que te lo diga, pero es que vos X o Y o Z.
0: Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en secreto.
1: 7 con 11 minutos, esto es Bésame de Noche y como siempre, como siempre es un placer poder conectarnos, completar nuestra frase de la noche, eh, perdona que te lo diga, pero es que vos tal cosa, estamos con ustedes Marta Chávez, Melissa eh, Barbosa y Rafael Ramos, eh, en algún... Martita tu audio, gracias. Vean qué bonito lo que nos dice pero es que la gente es, de verdad, es que de verdad, de verdad, como decían las abuelas, es que la lengua no tiene hueso, nos dice, di, vea ve este mensaje que acaba de entrar, nos dice una amiga, buenas noches, quiero contarles, mi hermana es muy envidiosa y entonces me dice, perdona que te lo diga, pero es que vos la andas, y lo voy a leer así, la andas pidiendo en Instagram. Porque subo fotos del gimnasio, estoy muy metida en el tema del powerlifting, me encantan las pesas y tengo la meta de convertirme en deportista y competir a ese nivel. Y lo que hago es subir mis logros. Ella, como es una chantada, siempre me tira por ahí. Sí, es que qué horror, ¿verdad? Qué horror. Al final yo creo que cada quien se hace responsable de lo que sube, de lo que sube en las redes. Cada... Igual
2: yo creo, Rafa, que el prejuicio y el asumir, ¿verdad?, es como un problema súper grave en redes, porque la gente se lo toma por donde creen, o sea, ella solo lo hace porque se siente bien con ella, tal vez no lo hace para alguien más, y ahí es donde vemos el veneno y la toxicidad de la gente, donde simplemente asumen que, como dijo la amiga, la estaba pidiendo.
3: Y es que hay, hay muchísima gente, cuando se trata de envidia, y esto es algo que tenemos que aprender a ver, tenemos que, que tener esa capacidad, esa perspicacia, la gente que siente envidia se centra en tratar de bajarle el piso al otro, ve hacia afuera y se enfoca en tratar de demeritar las alegrías, los logros y demás, uno tiene que tratar de volverse muy acucioso para detectar realmente está queriendo bajarme el piso o está queriendo ayudarme en algo, y como decía Melisa, es que si yo no lo pedí, tal vez es que yo no necesito ayuda o bien
2: también es como la connotación de las cosas, o sea, la otra frase que va acompañada después de esta es, porque te quiero mucho, te lo digo, mira, sí, sí, sí. lo
4: hago
2: por tu bien, lo hago por tu bien, pero cuál es tu bien, y retomamos el inicio, a la gente le encanta que uno brille, pero no más que ellos.
1: Sí, 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 Mierda. verdad, yo recuerdo una amiga que me hizo un comentario de que una vez subió una foto, había pasado por un tema de una cirugía y se le veía la cicatriz, bueno, pero había hecho mucho ejercicio, entonces tenía el abdomen muy bien formado ahí, los músculos, y entonces una amiga le dice, ¿cuál es tu necesidad de andar enseñando esa cicatriz? Y uno dice, es que... De verdad, hay que ser muy, muy espiritual para pensar que eso no viene con cizaña predeterminada. Vean, vamos, vamos al 89-90. Eh, recuerden, en el 89-90, contanos esas cosas que nos han dicho eh, Perdona que te lo diga, pero es que vos en el 8990, 004, nuestro WhatsApp. Me pasó con una amiga, un día me hizo este comentario. Es que vos puedes ser mucho más joven que yo, pero yo soy mejor que vos. Yo me la quedé viendo y le wow. dije, ¿qué le pasa? Hizo el comentario porque teníamos una plática de las mujeres jóvenes adultas y las que se cuidan con respecto al maquillaje.
3: ¡Wow! Ni siquiera sé qué decir, vean, yo creo que tenemos que entender que de verdad detrás de la persona envidiosa, porque yo estoy de acuerdo, tenemos que entender, sí, bueno, lo que pasa es que hay un dolor intenso, cosas no resueltas, ¿verdad?, este, eh, esta sensación de, bueno, yo no estoy pudiendo lograr esto, aquello o lo otro, pero sí generan toxicidad desde el punto de vista en que ya crean un mal ambiente, ya crean una mala vibración alrededor, una mala atmósfera. Entonces yo creo que uno tiene que vacunarse contra eso. Yo sé que es difícil, pero sí uno tiene que enfocarse en el hecho de que esa persona está hablando desde sus carencias.
2: Yo no, realmente no estoy es demasiado una... de acuerdo. Sí. Dale. Dale, dale. No, 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 seguí, seguí. Yo digo. creo que es súper importante normalizar que tenemos que ser egoístas con las personas con las que compartimos en nuestro entorno y, y todo bien alejarse de la gente así, porque tratamos como de romantizarlo, ¿verdad? ya es que pobrecita, ella le robaron sí. el juguito de uva en el Kinder, entonces siempre se cree menos y el papá y la mamá y el no. O sea, no, no, dije cada persona es
3: responsable después de cierta edad, después de la edad de adulta cada persona es responsable de sanar sus heridas yo creo Melissa, perdón que hasta los 25 años tiene uno tiempo de estar ¿Sí? echándole la culpa que a Dios, que a la vida, que al universo que a mis papás, y llega un momento en que uno tiene que tomar la rienda y resolverlo como te digo, es
2: que hay gente que en serio dice, es que cuando yo estaba en primer grado Marta me rompió el cuaderno y, yo y no la ya tiene guiar.
3: 51 pero ya superalo, o sea te doy la tarjeta de Rafael Ramos anda a terapia, por déjalo favor. ir
4: déjalo sí, ir, exacto. pero
3: entonces, ¿por qué dejarse arrastrar
2: en la negatividad y en el, el veneno de la gente así? O sea, es todo bien alejarse y, es todo, y no sin drama, sin problemas, sin sí. conflictos, es simplemente Me establecer encanta. un límite.
3: Me encanta lo que dijiste de no romantizar, porque con este cuento de, bueno, es que todo mundo esconde un dolor, y jala una historia, tenemos que ser tan buenísimos ah. con algo así,
2: no. Y entonces Ay. uno tiene que pasar por la vida cargando sí. los enredos, de
1: la gente hay un, libro, hay, hay un libro que quiero recomendarles de doña Matilde Garbits eh, y está a la par de los míos en librería internacional entre nosotros dos eh, donde habla de los efectos de las heridas infanto juveniles y cómo esto provoca patrones de conducta en la adultez vean, quitémosle el concepto pareja a ese libro y pongámosle relación o sea, relaciones interpersonales es un libro de lectura muy breve y me parece un libro maravilloso. Yo me lo leí en una sentada, se lee rapidísimo. Claro, es un libro para leer, pensar y sacar. Siete con diecisiete minutos, me estoy enamorando. Este, Melissa, perdona que te lo diga, pero es que usted últimamente anda con blusas muy peladitas, que no se le note la edad, ¿verdad?, que no se le note la necesidad, entonces, y eso, y uno dice, y después de algo así, ¿verdad?, y a Ma Marta ni qué decir, que anda ahí con unos, ¿verdad?, qué calores le están dando, anda, 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 llegó el o momento. Rafa,
3: perdona, Rafa, perdona que te lo diga, pero no creas que son muchos libros publicados más en pandemia. ¿Sí? Rafa, perdona que te lo diga, pero
2: ese montón de videos y reels deja de llamar la atención. Ya tenés muchos pacientes.
1: Es que es que a mí, este, como mi mamá... ¿No me... has
3: pensado que hay algunos que no hemos podido publicar el libro, Rafa?
1: Todo, todo esto empezó porque <risa> mi mamá me tuvo en la cuarentena. O sea, yo me engendraron
0: en la cuarentena. <risa> ¡Ya venimos! Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos. Se deja espacio para la paz interior. Estamos en secreto.
1: 7 con 23 minutos y vamos con el 8990 y vamos con este audio para arrancar este bloque. Estamos hablando de, perdón, per, perdona que te lo diga, pero es que vos últimamente, ¿verdad? No es que estás gorda, pero a mí lo que me preocupa es que asfondes el colchón. Ya venimos.
4: Bueno, yo quiero compartir rápidamente mi experiencia con ese tema y, bueno, en mi caso realmente más bien fue todo lo contrario. A veces hay algunos actos o cosas que uno realmente hace que no se da cuenta y, bueno, yo tenía unas amigas muy cercanas en ese momento que nada más llegaron y me dijeron, mira, te vamos a hacer una intervención, necesitamos hablar. Y llegaron y me sentaron y me dijeron, mira, no nos parece esto, esto y esto, nos parece que estás actuando un poco mal, nos parece... Y bueno, tenían toda la razón y eso fue una práctica que realmente hasta el día de hoy hasta yo misma la, la aplico, ¿verdad? Porque a veces es un poco difícil que las personas se den cuenta cuando a veces están actuando mal y es simplemente por un tema circunstancial o por algo que simplemente pues... No se dan cuenta, pero si sí ya vemos personas que los queremos, ya sea familia, ya sea amigos muy cercanos, que podemos tener la capacidad y la confianza para encontrar las palabras necesarias y las palabras este, que puedan dar ese mensaje que queremos expresar.
2: Qué buena aplicación de la empatía. Y realmente me parece un súper buen ejercicio cuando se hace desde el respeto y desde el amor y desde el enfoque de crecimiento para esa persona, ¿cierto? Porque buscas realmente el bien y la mejora. Es que yo siempre he creído que si uno se viera los defectos, no serían defectos, porque obviamente uno no se los logra ver. Y las personas que te hacen un alto en el camino y te muestran el error, son las personas que definitivamente tenés que tener muy cerca en tu vida porque más te quieren.
3: Sí, y es importante sí analizar cuál es la intención de la persona al señalarte el error, ¿verdad? Si es generar tu crecimiento o tratar de bajonearte para sobresalir ellos. Y bueno, y si soy yo la que está teniendo el problema y alguien me lo señala, se va a notar mi verdadera intención, se va a notar, se va a percibir fácilmente. Si tenía o no buena intención, dependiendo de la manera en que yo responda a los llamados de atención que me están haciendo las personas que me quieren.
1: Tenemos, es que te
3: están haciendo crecer.
1: Tenemos otro audio. Hola, les
3: voy a
2: contar así rapidito. Yo hace unos meses tuve una pérdida de embarazo, yo vivía en Jamaica y me vine otra vez para mi país acá en Costa Rica porque me dio mal de patria me dio eh, mamitis. Eh, ahora que estoy aquí en Costa Rica me entero que mi hermana acaba de salir embarazada y me afectó mucho emocionalmente y ella dice que no me lo tome tan a pecho, también me dice de que... La vida no gira alrededor mío, como que deje de llamar la atención, no es para tanto, y eso todavía me molesta mucho. Más.
1: Sí, no, claramente, claramente no es un tema fácil, y es que yo creo que, vean, en las familias siempre vamos a experimentar procesos, los duelos de unos siempre están al lado de las celebraciones de otros. Eh, mientras alguien pierde a su pareja, a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, otro está graduándose o se va a casar o se acaba de comprometer o, o es, está, está recién embarazado, embarazado. Y queremos hacer, la, digamos, pero está de moda no solo el té de canastilla, sino la, el evento de revelación del sexo. Y, y la abuela entró a cuidados intensivos. Entonces nos movemos en unas dualidades que yo creo que al final, la palabra es respetemos la alegría de los demás y respetemos el dolor de los demás son procesos y nunca diferentes.
2: minimizar el dolor de alguien cercano o el, el dolor de alguien, ¿verdad? O sea, tal vez la otra persona está pasando por una alegría muy grande, pero nada se va a comparar con la forma emotiva que ella lleva a su proceso, y eso también es de respeto y de
3: cuidado Ustedes como especialistas en psicología lo saben, se dice no es la experiencia en sí, es la experiencia en mí o sea, nadie puede minimizar lo que yo estoy sintiendo. Eh, qué bueno, qué bueno que estén felices, pero yo ahorita estoy mal. No significa que entonces yo voy a llegar a tratar de arruinarles a los demás su felicidad. Eso sería otra cosa. Pero sí que respeten el hecho de que yo estoy atravesando un duelo y eso es algo muy personal.
1: Ve, por acá nos dicen. Tuve una situación donde una amiga estaba pasando por una crisis interna. Llegó a mi casa a decirnos que éramos el caos de ella, que nunca... A, a, la habíamos apoyado que me casara y que, mmm, tole, y que nunca había apoyado que me casara, que no toleraba a mi esposo solo porque yo lo había escogido, hasta que yo le forzaba las amistades, ya que habíamos quedado un grupo de amigos que íbamos al lado todos juntos y vacacionábamos. Y ella se volvió histérica y gritaba, y lastimosamente se generó un daño a las personas que sufrimos por la crisis de la persona, que no tenemos la culpa. Sí, ella, que tu amigo ojalá vaya y busque. Eh, psicólogo, porque esto es como que yo un día llegué y le dije, eh, Marta, ¿sabes qué es lo que detesto de vos? Marta Eugenia, que usted me, me presentó a sus amigos, me invitó a comer, me llevó a cenar, me llevaron a paseos y a mí nadie me preguntó si yo quería hacer eso. Si a mí Marta secuestró a mi madre y dijo, solo la libero si usted va, puedo quejarme, pero si no, yo decidí ir.
3: Exacto, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos y si hay algo que está de moda hoy día y cada vez más tristemente es trasladar la responsabilidad a otros es impresionante. ¿Y o victimizar? sea, en lugar de asumir, por Dios, todo, en absoluta, perdón, este, Melisa, en absolutamente todo, yo podría decir, en todo tenemos alguna cuota, aunque sea mínima, de responsabilidad.
2: Aparte de que yo creo que victimizarse es una de las errores más grandes que puedes hacerte y hacer alrededor. Además, también pensemos todas las veces en que crecimos, por ejemplo, en familia, con hermanos, primos, cercanos, y todos tuvimos la misma base, pero después cada uno agarra para su lado distinto, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su esfuerzo. Y cuando esta envidia se ve desde el negativo, o sea, usted me ve a mí como menos, Solo porque yo soy más acomplejado que usted. Y es una forma muy, muy dañina de ir como baneando las relaciones interfamiliares también. Y también creo que es importante ir viendo estos signos, ¿verdad? Baja autoestima, estarse comparando continuamente, bajar el piso al otro, las, los comentarios que hacen en público, las burlas. Son pequeñas minas que también son red flags que nos van a, a permitir identificar cuando una persona es de este tipo.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: La madrugada me abraza con noches eternas de insomnio, esperando lo que sé que no va a suceder. Quiero un mensaje que me haga creer que todo va a estar bien. La noche es cruel, la memoria toma el control y abre un universo de recuerdos hermosos cargados de risas. La noche pone mi piel sensible, ella me habla, está marcada con las huellas de sus manos. Son tantas las sensaciones que me resulta imposible dormir, pues no comprendo por qué, simplemente por qué, luego de tanta sensualidad y pasión, hay tanto silencio y confusión. La noche se hace eterna y llega el amanecer y mi cuerpo está cansado no del desvelo, sino de pensar en un porqué que me niego a entender. Amanece, mi alma está agotada, mi corazón no deja de latir, con palpitaciones de añoranza, mientras mis ojos se niegan a ver la realidad. El silencio es cruel, la realidad es dura, no lo entiendo ¿Por qué? Sí, porque Simplemente no está Aun cuando dice amar a profundidad No entiendo ese amor ausente Lleno de dudas y dolores y confusiones No entiendo ese amor cargado de desesperanza y negación Que me congela el alma Y me mantiene despierta en la añoranza El cansancio me habla Me dice, vuela, suelta, avanza Pero mi memoria tiene la imagen de momentos bellos Que no quiero soltar Porque añoro una vida No un paréntesis en una existencia y quiero un amanecer a su lado, una vida llena de desayunos y manos que se entrelazan mientras las marcas de la edad aparecen como testigos de una vida juntos. Decidí esperar porque no quiero enfrentar ese eterno porqué.
0: Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche. Tenemos mucho en el
1: 8990-004 nuestro WhatsApp. Recuerden, completarnos la frase, perdona que te lo diga Rubén, pero es que esa panza tuya ya parece un portavasos. Nos dice este amigo. Buenas noches, bueno, sí.
3: Un tema complicado es el tema eh, del sobrepeso y el tema de la edad, ¿verdad? Eh, a ver, eh, con el tema de la edad, pues uno por diferentes razones de experiencia de vida y demás, a veces también incluso por genética, tiende a aparentar más, ¿verdad? Y es cruel, siento yo, cuando a uno se lo están recalcando. Uy, es que eso se ve muy viejo, uy, es que qué barbaridad. ¿sí? Para la edad que tiene debería estar, ¿verdad? Y con el tema del sobrepeso igual, eh, aún cuando ven el esfuerzo que uno está haciendo, es cansado, es cruel, creo, estar recalcando que, que existe esa condición, ¿verdad?
1: Sí, ahora que lo plantean Meli y, y, y Marta, a mí me ha pasado porque en los últimos tres años me, me he puesto súper canoso. Tal vez no se nota tantísimo porque suelo usar el pelo corto, pero estoy súper canoso. Yo calculo que tres años más y, y, y voy a, pasar a aparecer Elsa, la de Frozen. Eh, pero, ¿qué, qué va a decir la gente? ¡Ay, tienes un montón de canas! ¡Qué viejo te ves! ¿Y, y qué quiere que haga? Pero, o sea, es como. ¿Sí?
2: A mí me pasa que cuando yo me estreso o oh, estoy pasando por una situación severa, me adelgazo mucho pero Y vos me has visto, Rafa, y entonces la gente me dice, ay, qué flaca se ve, parece enferma, y cuando ya me repongo, entonces me toca escuchar, ay, ya está rellena, se ve como musculosa, ya está repuestita, entonces uno dice, pero, pero, ¿verdad?, nunca se queda bien, la gente no sabe qué es lo que está pasando a esas personas, el esfuerzo de este muchacho de cómo le puede afectar, porque ya uno, uno tiene espejo, uno puede saber que está flaco, uno puede saber que está gordo, uno puede saber que está canoso. Y como, no sé, yo siempre he pensado que vos no escoges muchas cosas, vos no escoges tu contextura, vos no escoges la forma de tu pelo, pero de repente, si te pones una camisa, no, la, no te la pones para hacer el ridículo, te la pones porque crees que te ves bien. Entonces, ¿por qué descalificar nuestras decisiones de vida y nuestras decisiones de look? La seguridad, ¿por qué minarnos? ¿Por qué minar el estado emocional
3: de los ¿Yo? demás? Yo pienso, necesito decir algo. Perdón, yo es que no puedo, no puedo. Yo he resuelto decirle a la gente así. A mí me pasa parecido, como a vos, Melisa. Y yo tuve cáncer hace cinco años, cáncer de ovario. Entonces cuando a mí me dice alguien, qué flaca que estás, yo pierdo peso muy fácilmente. Yo me estreso porque yo lo asocio al cáncer. Entonces yo llego y le digo a la persona, o sea, ya deja de decirme que me veo gorda, que me veo flaca, que me veo, o sea, ya. Yo tengo un espejo, la gente tiene espejo, entonces lo, yo lo resuelvo así, le digo a la persona, por favor no digas esto, si yo me veo de tal manera, si la persona se ve gorda, flaca, canosa, enferma, es peor, como te ves vos, tratando de señalarle a la gente aquello que le puede causar daño. De veras, o sea, no nos enganchemos, pongamos un límite y pensemos que realmente esta persona está muy mal para tener la necesidad de estar señalando semejantes detalles. No es posible, por Dios. Vieras
2: que yo, yo he optado por no, no darle bola, o sea, no caigo como en el círculo, sino que cuando me dicen que estoy muy flaca, les digo, ¿verdad? Me encanta, me queda toda la ropa, toda la ropa me queda. Esa es otra me, opción, Me veo, sí. me veo
3: divina. Y
2: cuando cualquier, me cualquiera,
3: perdona que te interrumpa, cualquier opción que no sea empezar a sentirse mal por lo que el otro está diciendo,
2: ni justificarlo, ni entrar dentro de la misma espiral de negativismo y de toxicidad. Y cuando me dicen ya está repuestica, sí es que viera cómo he comido la buena vida.
3: Y <risa> no puedo con esa palabra, Melissa, perdón. <risa> no
1: puedo. Sí, vean, vamos, vamos, vamos a hacer un corte, pero nos vamos con este mensaje. Saludos. Esta mujer me dijo, usted me va a disculpar pero es que usted no se ve y se hace la víctima poniendo cara de pobrecito para que le den ayudas y todo viene porque ella sufre de baja audición y por ello eh, hay que gritarle para que medio escuche y se le dificulta encontrar trabajo por esa situación y he de buscar ayudas a entidades y no le dan y en cuanto a mí perdí visión de uno de mis ojos y un porcentaje del otro me han limitado por lo que recibo ayuda de una entidad lo recibí sin buscarlo gracias al señor porque no tenía dónde vivir o cómo alimentarme. Pero recordemos algo, nunca podemos evaluar a otro ser humano, nos vamos a ir con esto el corte, desde mi historia. Porque la, la frase esta, me pongo en tus zapatos, no, no. Nadie, nadie nunca está en los zapatos de otro ser humano.
0: Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en secreto. Bésame de noche.
1: <coughs> Perdón, 7 con 48 minutos. Esto es Bésame de Noche. Y estamos con ustedes, Melisa Barbosa, Marta Chávez y un servidor. Vean qué bueno este mensaje. Yo tengo una amiga que siempre dice, perdona amiga, pero no te va. Perdona amiga, pero ese perfume es muy barato. Perdona amiga, pero esos zapatos nada que ver. Perdona amiga. Y sí, es cierto. Y aquí seguro voy a sonar como la más envidiosa. Ella tuvo la suerte de eh, casarse con un hombre de muchísimo dinero y claro, se ha refinado un montón. Y yo siempre le digo, perdona, pero las dos somos un par de patas rajadas, ¿verdad? La diferencia es que yo trabajo y hago mi mejor esfuerzo. Sé que no está bien, pero me enoja mucho que ella siempre esté ahí. Y escuchando a Melisa, eh, creo que pienso un poco como ella. A veces uno tiene que evaluar si esa persona le sigue a uno eh, haciendo bien o haciendo daño.
3: Es que no, perdón, perdón. Dale, dale, perdón, dale. Lo que iba a decir nada más algo rápido es perdona amiga que esto, perdona amiga pero aquello, perdona amiga pero lo otro, pero si el perfume, pero si la plata, pero si no te va, pero si el estilo, pero no es el color, pero no es la talla, pero o sea, pero es que no sos mi amiga. Yo diría perdona pero vos no sos mi amiga.
2: Exacto, además yo creo que es como súper importante que ella rompa la línea de pensamiento de que ella es la que está mal y creer que ella es la que está envidiosa, todo lo contrario, ella está haciendo una evaluación perfecta y súper objetiva de cómo la otra persona la ataca desde una perspectiva de superioridad alimentando un complejo. ¿Cierto? O sea, yo ahora soy mejor, entonces ese perfume tan caro, ¿por qué mi necesidad de descalificarte, Marta? O sea, perdona amiga, pero esos audífonos rosados no te van, o sea, pero tal vez son los únicos que me puedo comprar, porque es lo que yo trabajo y es lo que yo me esfuerzo. Entonces, ¿por qué tenemos que descalificar? Es que es importante verlo desde los dos vertores.
1: ¿Sabes una cosa? Perdona que te traves el cabello. Y es que Meli y Marta, en esa línea... Eh, eh, también es que cuando yo le digo cuando yo le digo a Meli, este, Meli, es que no me gustan tus comentarios, ay, perdona, qué delicada. O sea, no... no ya me... no
3: vuelvo a opinar, ya no vuelvo a opinar, ah, bueno, te lo agradecería.
2: Es me por parece. tu bien, porque alguien te tiene que decir que ese perfume es barato. ¿Por qué? Porque eso es una agresión. Empecemos una por agresión. ahí. Empecemos sí. que eso es una agresión. Además, creo que es importante, ¿verdad? Si usted está lidiando con una persona envidiosa, primero sepa que es, esa persona está hablando desde su problema de autoestima, desde su problema de, baja, baja, de de complejos de inferioridad, y sobre todo, no se lo tome personal, déjelo, trate de ser empático, pero aléjese, no haga conflicto, no encare, no caiga en la espiral tóxica, y si usted es la persona que se siente identificada con un patrón de envidia, entonces evalúese, trate de no compararse, trate de entender que todas las personas tienen un proceso distinto y sobre todo trate de empezar a valorar lo que tiene, cómo lo tiene y alegrarse por los demás ¿Siete cosas? no criticar y bajar piso a los demás
0: amar es hermoso, vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso en Pareja en pésame de Noche
1: En pareja también aplica el concepto de analizar, pensar y revisar a fondo eh, qué es lo que, lo, el mejor momento para decir algo. A veces verdad, perdemos de vista o creemos verdad, que yo puedo decir lo que sea cuando sea. Amar no es tampoco un código que nos pone en una frecuencia para decir lo, lo que a mí se me ocurra. En todo caso... Ocupamos amores prudentes, amores sensatos, amores que nos pongan en una frecuencia de construcción. Que de nuestra boca salgan palabras para construir y no para hacer leña del árbol caído.
0: Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
1: 7,57, Meli, empezamos con tus recomendaciones finales
2: recomendaciones finales para esta noche con este temazo sería, uno, opinemos desde la empatía en todo momento. Dos, respetemos que cada uno tiene un proceso distinto y un crecimiento distinto. Y tres, tengamos demasiado claro en todo momento que la vida no es y nunca va a ser una competencia.
3: Bueno, yo quiero decir que tengan claro, eh, eh, me encanta porque ella habló de la persona que opina y que señala y demás, yo voy a hablar desde, bueno, ¿qué, qué hacer entonces cuando uno es el que está recibiendo las críticas, vean, entendamos que quien está feliz con su propia vida no entra en estos juegos destructivos, punto, o sea, no pensemos, no nos centremos en nosotros, el que tiene el problema es el otro, alguien que está bien consigo mismo se aleja con los demás y sobre todo no nos enganchemos, eh, no nos sumerjamos o no nos enfrasquemos en, en una competencia de egos tratando de mostrarle al otro que no tiene razón, simplemente o bien pongamos el límite o asumámoslo por el lado amable como recomendaba Melisa
1: Si vos sos emprendedor o emprendedora tenés una empresa o una marca personal y ocupas asesoría en mercadeo, publicidad, diseño, estrategia de redes y demás, pueden apoyarse en la firma de Melissa Barbosa, ¿cómo te contactan?
2: Me pueden escribir a, al Instagram M. Barbosa P. O también me pueden inscribir a mi celular 8707-5104. Va a ser un placer ayudarlo siempre.
1: En el CPI tenés apoyo en la parte emocional y modificación de conducta educativa con Marta Chávez en las siguientes redes y en las siguientes eh, páginas eh, de redes.
3: Gracias, Rafita. Sí, me encuentran en Facebook con el nombre CPI de Consultorio Psicopedagógico Integral, CPI, o en los números 691-673 o siete
1: Muchísimas gracias. Que pasen feliz fin de semana, Meli y Marta. Un abrazo.
3: Igualmente, ¿Eh? otro muy grande para ustedes. Chao. Les... Buenas noches. Chao.
1: Y recuerden que nosotros volvemos el próximo lunes a las 7 en punto de la noche. Arrancamos nuestra semana junto a Don Belisario Solano, ¿Cómo establecer una relación de hecho en regla? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer una unión libre en regla para que no haya enredos más adelante? Eso me parece un temazo. Recuerden que se ocupan apoyo en la parte de psiquiatría, eh, terapia de pareja o terapia para adultos, o apoyo en la parte pedagógica, educativa e infantil también, o adolescente, 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Para los que dicen perdonar, es que creo que léete, simplifícate. anda a librería internacional, yo creo que te va a ayudar. Y si las palabras de alguien te tiene frenado o frenada, léete el ascenso. Feliz fin de semana. Recuerden, Mundo Bésame mañana a las 10 de la mañana con Jeffrey Cubillo y Sofita. Meli, Marta, un abrazo. Feliz noche.
2: Chao. Chao.